0: Uplynulo 200 let od narození spisovatelky Božiny Němcové, které se nejčastěji datuje ke 4. únoru 1820. Němcová je zakladatelka moderní české prózy, sbíratelka pohádek a dalších folklorních útvarů a zejména literátka nadaná vypravickou a pozorovatelskou schopností. Život a osobnost Němcové ale v současnosti přitahuje výraznější pozornost než její literární tvorba. Jakým účinkem působí její povídky a pohádky na dnešní generace čtenářů? Jaký odkaz má nebo může mít rbovní kniha české literatury Babička? Nakolik němcové literární tvorba podněcuje a oslovuje v 21. století? Tyto a další otázky zodpoví historička Magdalena Pokorná. Děkuji za pozvání. Etnografka Markéta Palovská. Dobrý den. A historik Milan Horký.
1: Dobrý den. Babička jede.
2: jak dlouho jsem tě neviděla. Ani bych tě nepoznala, jaká paní se s tebe stala, ani jako by jsi z chaloupky nebyla, ty moje terínko,
0: maminko. V České společnosti aktuálně rezonuje názor, že babička již do rukou dnešní mládeže nepatří. Na to vám můžu říct,
3: že jsou dvě věci. Jedna věc je, jestli patří nebo nepatří do souboru povinné školní četby. Tam bych se přikláněla k tomu, že nepatří. Ale do rukou mládeže patří, ovšem s ohledem na to, do jaké míry jsou čtenářsky vyspělí. Pro někoho je to četba už v 10-12 letech, pro někoho ještě ne. Takže rozhodně patří, ale rozhodně by neměla být vynucována.
2: Moje zlaté děti, moje holátka, co jsem se na vás natěšila. Tak ty jsi, jaké máš hezké oči, samo nebe se z nich dívá.
1: Rozhodně to není kniha, která se dá číst v celku dětmi na základní škole například, ale rozhodně se dá využívat z hlediska ukázek a podobně. Myslím si, že... Dá se s ní potom pracovat až na středních školách. A možná, že bychom ještě mohli připomenout jednu důležitou věc. Babičku nenapsala Němcová pro děti, ona ona ji napsala pro dospělé. A my jsme si ji do toho dětského věku tak trošku sami posunuli.
4: Není to překonané dílo, naše mládež nečte vůbec, to znamená, nečte ani babičku, ani nic jiného. Nebo téměř nečte, tak abych nebyla úplně tak tak jako kategorická, určitě to není kýč. V babičce je spousta docela konfliktních situací a je otázka toho, jak pozorně to čteme. Jazyková úprava věci může prospět, ale měla by být tak nějak jako úměrná tomu, aby neměnila to sdělení úplně zásadně, nebo respektive tu jazykovou stránku té věci. Protože Němcová koneckonců se zasloužila o češtinu a myslím si, že si zaslouží i dneska, pokud ji někdo upravuje, pokud ji někdo modernizuje, tak aby to dělal člověk, který, který česky umí, a ne neumí, což se občas stává.
2: A maminka ti dá šaty a můžeš u nás
0: zůstat. Vydání Babičky v roce 1903 poprvé doprovodilo dílo Adolfa Kašpara. Jaké je pozadí jeho vzniku?
1: Myslím, že to je velmi zajímavý příběh. Kašpar byl řekněme, neúspěšným studentem akademie. Chodil za školu a hrozilo mu vyloučení z té školy. V roce 1901, tuším, ovšem vystavil své první ilustrace k babičce, které dělal v rámci studentské soutěže také pro Českou grafickou unii. A ty ilustrace viděl Josef Myslbek a měl připsat nebo podotknout k té výstavě něco v tom smyslu lituji, že tyto ilustrace, tyto perly nevidí sama Božena Němcová. Z Propadlíka se najednou stal úspěšný ilustrátor, který začal svoji kariéru babičkou a velmi úspěšně. A bohužel tedy Boženou Němcovou i skončil, protože při skicování pro dílo paní komisarka na Chocku ve 30. letech 20. století také zemřel. Němcová se ustala osudem.
0: Jakou pasáž nebo část z Babičky považujete za skvostný výkon české
3: literatury? To, co na mě z té Babičky dýchá, co mě oslovilo a co, mě, co je pro mě v do dodnes, to je to souznění generací, toho stáří a toho dětství, toho vzájemného pochopení, ale také vedení k té zodpovědnosti, k té práci, k empatii, vnímání kouzla přírody, vnímání těch sociálních problémů. Bohé děvče.
2: Babičko, proč pak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty ani v neděli? A proč pak nikdy nemluví? Když je bláznivá. Babičko, a jak je to, když je člověk bláznivý? Inu, když nemá dobrý rozum. A co dělá, když nemá dobrý rozum? Na nikoho nemluví, chodí otrhaný, zůstává v lese, v letě, v zimě, v jestince. Pláče nebo se smíje pro nic za nic. Jako Viktorka. A v noci taky? Ovšem že taky. Do noci usplavu splavu zpívá, a pak jde do lisa spát. A nebojí se světily lekání Hastrmana? Ale vždyť není žádný Hastrman, tatínek to povídal.
5: Tam je neskutečně nepřeberné množství jen příběhů a když už vezmeme i ty jedové zvyky, obyčeje, obřady, nádherné vylíčení přírody, které Němcová, ač tady to nestudovala, tak také nějakým způsobem rozuměla. A mě osobně možná i řadu, řadu dalších žen uchvátil samozřejmě příběh Viktorky, ale já v tam spíš vidím takovou línii Barunka, Viktorka, Babička, je tam to ženství, je tam to zdůraznění ženy v tehdejší společnosti, byť teda tím jejím literárním způsobem.
6: Ne křič, já ti nechci ublížit. No, tak
2: to chceš? co
6: chcelaš. Ty nevíš, páro. <skrý> Pomoc! <skrý>
7: Vidíš, to máš toho, že si nedáš žít. Že než jsi jako splašený
3: a mále bys roznačkal svatou Jancou
6: No, počkej. Dohle ti přijde drahu. <skrý> ukážu.
1: Mě v Babičce, tak jako v ostatních jejich dílech, zajímají některé příběhy. Ona byla velmi dobrou pozorovatelkou a měla velký dar pro to postihnout s takovým ironickým nadhledem některé, některé situace. Ten, který já zmíním, není ironický, a to je příběh z Babičky, který vypravuje myslivec Bayer o tom, jak navštívil v Hradci Králové 2 odsouzence na smrt. Jeden z nich je krásný mladý muž, který zabil svého domnělého soka. A druhý z nich je ošklivý, skoro bychom řekli netvor, člověk, který zabil také. Zabil ovšem děvče, které se mu posmívalo. Ten hezký, ten složí ve vězení píseň a všichni si tu píseň přejí zpívat zatímco, a přejí si také, aby dostal milost. Zatímco ten ošklivý tomu přejí ovšem jenom zlou, zlou smrt a Němcová k tomu přidává větu tvářka je někdy lhářka ve světě. A myslím si, že to postihuje její velmi dobrou pozorovací schopnost.
6: Odvolám, pane Ježíš
0: Kristus. Na věky věků. Pane Faráři, tak co pak máte na srdci, listáři. Jdu žalovat na divou jo. báru. Náš Vojta se včera v noci topil hmm. veškerým jezdířku. A bára v tom měla prsty. Bára? Ten kdo no. pak
7: jiný by si troufal mezi utopence?
0: Tak o co vlastně jde? Všichni chlapci jsou jako pominutí no. a Vojta s nimi. Ani nevím, co všechno se dělo. Když píšal domů promáčený, zmaloval jsem ho, no. jak se patří, ale slova jsem něho
7: nedostal. Utopit ho chtěla. Jako utopila vaška skálu.
0: A Myslíte si, že dílo Boženy Němcové je vyhledáváno zejména ženami, čtenářkami?
1: Myslím si, že část zájemky o dílo Němcové se identifikuje s jejím těžkým životem, který si ovšem možná tak trošku přiohnuli, tak, jak sami potřebují. A kdyby se ukázalo, že ten život nebyl takový těžký, nebo že si třeba některé z... Problémy způsobila sama. Tak si myslím, že by to příznivky velmi sklamalo.
6: Koně se spasily. A mám
3: Celá léta žila jako manželka finančního úředníka a do jisté míry solidně zajištěného úředníka. Ten problém pak nastává v souvislosti s vyšetřováním Josefa Němce po roce 1853 a v době, kdy se vlastně znovu otevírá vyšetřování v souvislosti s působením Josefa Němce na Domažlicku v roce 1848 a o té doby se vlastně dá mluvit o o tom utrpení, o bídě, o tom boji o existenci, která ještě navíc bylo umocněno opravdu tím úředním dohledem a ten úřední dohled způsobil i tu tragédii v rodině, že v té době byla sledována i korespondence manželů Němcových a ten dopis v němž do tehdejších horních uher, který šel se zprávou, že jejich nejstarší starší syn Hinek v Praze umírá, tak ten vlastně přišel se spožděním a oklikou a tenhle ten moment v tom říjnu 1853 také pro tu boženu Němcovou znamenal obrovskou tragédii. Umírá syn, do něho škládala velké naděje a tá se říct, že ta, ta ekonomická tíseň Psychická, psychický problém a pak samozřejmě na to se nabalující na, na zdravotní problémy a taky beznaděj, kterou oba ty manželé vlastně prožívali, ta hraje roli. Jo? Takže tam jako bych taky byla v tomhle směru při tom hodnocení toho bídného života a, a bí, života v chudobě velmi opatrná a vždycky bych se
7: ptala, kdy, o kterém období ze života boženy Němcové mluvíme. Můj kostýn je vyrobený podle fotografie Boženy Němcové z roku 1859. Božena Němcová poprvé přijela do Litomyšle na podzim roku 1839. Přijela měsíc před porodem na selském voze, takže to bylo zřejmě dost náročné stěhování. A v říjnu 1839 se jí tady v domě na náměstí v čísle popisném 27 narodil její druhý rozený syn Karel. Ona byla velmi mladá. Nicméně bylo to pro ní šťastné období, protože tady měla relativně klid a seznámila se tady se spoustou místních měšťanů, mezi nimi i s Magdalenou Dobromilou U Retigová už byla v myšli od roku 1834. Pořádala tady vlastně společenské kurzy pro místní dívky, učila je vyšívat a samozřejmě vařit. Byla to velká vlastenka, proto přijala to jméno Dobromila. Četla a psala vlastně české knihy takže Němcová se v ní tady velmi vzhledla. Nevíme, že by Němcová v tu dobu četla ještě českou literaturu, ona četla ještě německé knihy a převážnou řečí její patrně byla také ještě Němčina.
1: Svět Němcové v těch zjednodušených výkladech je bipolární. Josef Němec je ten zlý, A ona je ta hodná, trpící.
3: Děkuji za dvě zmínky. Jednak ta bipolarita. Jedna ta bipolarita proniká z toho, že máme před sebou portrét Josefa Vojtěcha Helicha a tu krásnou boženu Němcovou, která je ikonická, která se i teď v souvislosti se dvou s tím výročím narození stále znovu a znovu opakovala. To je jeden pohled, a druhý je ten té chudé, strádající ženy. Co se týče Josefa Němce, to je zase otázka další, protože oni měli mezi sebou nějakých 15 let rozdílů. To je docela tehdy obvyklé, samozřejmě to nebylo nic výjimečného, ale sešli se v tom manželství dvě, dá se říct, protichudné povahy. Na jedné straně ten vojácky přijmí, přímočarí, až příkrý muž, který v životě prožil mnoho hořkostí od mládí, kdy ho vyloučili ze studia 8 let na vojně, pak finanční úředník. Na druhé straně souzněli, souzněly ve své lásce a péči o děti, souzněli ve svém zájmu o záležitosti vlastenecké, o záležitosti toho zájmu národa a souzněli také v schopnosti vnímat sociální problémy v prostředí, do kterého je ta e, služba Josefa Němce dovedla.
0: Byla krásná, až to k víře není. Prameny nocí z vlasů tryskaly, a ty oči uhrančivé, ach, ty oči uhrančivé, zeleň moří a dva křišťály. Trochu posmutněla touha za úsměvem, Písnička ne ještě a už za před zpěvem. Byla krásná, až to kvíře není, sestra divizen. A to čelo slunečné, ach to čelo slunečné, v hlínu ráje vtisklí sem.
6: Helichův portrét
0: vznikl za života boženy Němcové. Jak jej sama vnímala, jak na něj reagovala?
1: Bylo to přání, rodiny Staňkovy, ke které Němcová se přimknula a chodila k ním na návštěvu do takzvaného salonu. A ona sama píše v nějakém dopise o tom, že sice dobře trefená je, takhle nějak je to tam
3: ale napsáno. Ale gusto Staňkových. Ale
1: gusto Staňkových. Takže myslím si, že si dobře uvědomovala, že... Je, je to iluze, je to ideál a že se v podstatě podřídila zájmu té vlastenecké společnosti, která chtěla mít nejen šikovnou spisovatelku, ale i chtěla ji mít i krásnou.
3: Ona byla krásná, byla. No, ja. Ona osilnila tu pražskou společnost při tom, když se dostala do Prahy v roce 1842. Ale ten obraz je taky projevem vděku Staňkových za to, že vlastně ona napsala ten dopis. V němž podpořila snětek eh, Staňkovi Švagrové Antonie Rajsové s ovdovělým Františkem Vladislavem Čelakovským. Ten vděk tam je v tom obraze jistě, protože Helich to byl skvělý malíř, v, jak si, který prošel italskou, italskou cestou, takže on věděl
7: a znal, jak vlastně se tehdy k Salóni portréty dělají. Na podzim roku 1851 Božena Němcová přijala nahory do České Třebové. Bylo to na pozvání Františka Matouše Klácela. To byl politik, filozof, novinář. Ona se s ním seznámila prostřednictvím novinového článku, kde vlastně klácel vyzýval ke vzniku Českomoravského bratrstva. To byl takový, řekněme, dneska bychom řekli asi utopistický spolek, říkali si sestro bratře. Byl založený na vzájemné lásce a rovnosti, což se samozřejmě Němcové velmi líbilo. Do spolku sploukala spolu se svým manželem. No a když se potom spolek měl sejít tady na horách, tak se to nikomu vlastně příliš nehodilo a přijela jenom božena Němcová s dětmi. Většina pobytu jim propršela, nicméně Němcová si to velmi chválila. Z České Třebové pobožena Němcová napsala řadu dopisů, především svým kamarádkám, sestrám Rotovým, což jsou ženy, které my známe po jménem Sofie Podlipská a Karolína Světlá. A líčila jim tam tu krajinu, nebo to, co se tam odehrávalo úplně idylicky, jak ty děti jsou zašpíněné po té, co odešly ze šárky, jak si tam krásně hrají, jak je chleba s tvarohem, pasou kozy. Takže byla z toho velmi nadšená, protože se jí líbilo, jak se tam u kapličky střídají češi a němci v krojích a zpívají.
0: Može němcová byla duší vlastenka, do jejich vlastenectví přivedla. No tak určitě, to
3: byl Josef Němec. Já bych tady připomněla tu jejich Ten jejich pobyt v Polné. Polná to bylo městečko, které bylo jaksi v tomto směru přímo ukázkovým vlasteneckým městem. A kde měli besedu, kde měli knihovnu, kde hráli ochotnické divadlo, prostě byl to vzor takového toho všeho, co měli vlastenci, jak měli žít. Takže určitě Josef Němec a v souvislosti s tím, že přichází do Prahy v roce 1842, tak ji vlastně svým způsobem uvádí do té vlastenecké společnosti, ale Božena Němcová tu vlasteneckou společnost osilnila, takže pak už jako nepotřebovala toho průvodce, ale dokázala najít cestu jak k tomu, jak do té rodiny Staňkových, tak, do, tak k Františku Palackému, později k Janu Evangelistu Purkiněmu. Dokázala navázat kontakt s významnými lékaři té doby. Vilémem Dušanem Lamblem, Josefem Rodomilem Čejkou a tak dále. Takže v tomto směru k tomu, a samozřejmě tady musím říct ještě s básníkem Václavem Bolemírem Nebeským, který byl takovým jejím, řekla bych, průvodcem v těch jejich prvních literárních dílech. Ale to, co bych ještě řekla, to je jedna věc, je ta rovina toho oslnění té společnosti, druhá věc je ta rovina, řekněme, institucionální. Jozef Němec byl členem Matice České, což byla instituce z tohoto hlediska významná, nakladatelství české literatury a tak dále. A pak si myslím, že je třeba ještě říct to, že vlastně Božena Němcová se zapojila i do aktivit vlastenecké společnosti z hlediska sbírek a podpory některých projektů. Takže Jozef Němec byl členem, Matice České, Božena Němcová a celá rodina vlastně přispívala na podporu České průmyslové školy, jejímž takovým jako velkým podporovatelem byl také Karel Havlíček ve tehdejších pražských novinách. Byli, byla to rodina Boženy Němcové, včetně dětí, kteří přispěli sice minimálně, ale zapojili se do toho podpora jeho slovanů, kteří tehdy bojovali proti osmanské nadvládě, takže z tohoto hlediska to nebyla jenom slova, ale byly to i činy.
0: Jak jsme tehdy bývali šťastní.
2: Osa domek ve ztracené údolí. Ozvěna dětských říkanek. Šlápoty na mělečině odnáší voda. Nepohnutě sírají zhlubiny tůmě. Kouzelné rybičky, kružičky.
0: A ve vrázčí tváři se usmívají dobrodivé oči.
2: Lásky plná matka, matky nalaskavé. Babičko.
0: Jak jsme tehdy byli šťastní. Vrátit se tam, co okamžikne. Snu. To nevýslovně krásného dětství. Mnoho moudré a dobré
4: stařenky. Ona se tu češtinu vlastně učila pozdě. Ta čeština pro ní nebyla z domova úplně tím nejběžnějším způsobem komunikace. Otec byl Němec, německy se mluvilo, německy se mluvilo ve školách. Ta Němčina dominovala a ona vlastně tu češtinu objevovala sama pro sebe postupně. A je to jazyk, který do jisté míry odposlouchala. Není to takový ten vázaný, šroubovaný jazyk, což možná právě vytváří i pro nás takový příjemný pocit, že, že prostě sděluje něco způsobem, který jsme schopni obsáhnout samozřejmě s tím omezením toho dobových podmínek, protože samozřejmě ten jazyk jako podléhá tomu, jak se vyvíjí ta společnost. Takže ona těžko by mohla používat slova, která označí věci, které tehdy prostě ještě neexistovaly nebo existovaly jenom nějak o krajově, o kterých nic nevěděla. A navíc teda ještě ona měla možná, že to byla výhoda, nevýhoda, prostě znala dobře klasickou německou literaturu a to znamená ty vzory Té Němčiny byly skutečně hodně, hodně, jaksi vysoko položeny, nepostaveny. Prostě ty, ty autoři, které, on, které ona četla v těch knihovnách a se kterými se seznamovala, jako děvče ještě mladé, tak to byly skutečně i v té Němčině prostě takové ty klenoty té literatury německé. A ona se to snažila do té češtiny převést, pokud to převáděla, aby to odpovídalo tam, taky aby to byl taky takový vynikající projev. Navíc dá se říct, že ty naši obrozenci, její současníci, něco starší, mladší a tak dále, ty psali strašně. Zkuste si přečíst jaksi původní texty třeba Františka Palackého naší národní historiografie a tak dále. To prostě hmm. proti tomu Němcová je úplně báječná. To, jako, myslím, z hlediska toho jazykového, samozřejmě, že to je jiná, jiná oblast, ale prostě je pravda, že ti lidé měli určitý handicap, který vyplýval z toho, že ta, to školství nebylo české v té době.
6: No tak, kluci! Co to do vás dneska bělo? Síly máte, že byste mohli rozdávat. Kubo! Matěji! Naštípejte dřív na pečení. A vy jim pomozte! Co hledíš? Pojďte! Už. Jdeme! deme.
0: <tězík> Němcová na svých cestách sbírala pohádky. Jak se podílala na utvoření podoby české pohádky?
1: Já si myslím, že její role je tady více než jasná. Ona totiž, když ten materiál nasbíral nebo nebo jej od někoho dostala, tak s ním pracovala tvůrčím způsobem. Jestli to bylo způsobeno jejím talentem nebo určitou neukázněností, to už snad nemůžeme ani říci, ale ona sama v několika dopisech vypravuje o tom, když se tedy ty pohádky či pověsti nazbírají, ona to přirovnává ke kvítí, a když se tam najde nějaká hloupost, tak ovšem, že se to předělat musí.
2: Vašku! Jarno! Hop! Vašku
6: Pozor,
7: Kdo to udělal? Který z vás to byl?
6: Já, maminko. To já jsem udělal. Byla to moje vina. Dělám chléb, chlapci. Nesmíte mě rušit.
1: Ona vydala těch svazečků pohádek sedm, a když připravovala osmí, tak přímo v novinách nakladatele Pospíšila e, vyšel článek Jakuba Malého, kritika a autora, který právě napadal tento, tuto její metodu práce s pohádkami. Takže my, my bychom vlastně mohli říci, že sám nakladatel způsobil, ať už to inicioval nebo s tím souhlasil, ukončení vydávání těch českých pohádek a pověstí.
3: A Havlíček se proti tomu Jakubu Malému ostře vyhranil a napsal naopak recenzi, která pohádky Božiny Němcové ocenila jako něco
5: mimořádného. Ona samozřejmě sbírala pohádky na chodku na Slovensku, všude, kam vlastně zavítala a především teda se svým manželem na těch cestách a uh, z hlediska etnografického, pokud bych se k tomu měla vyjádřit, tak ona byla sběratelkou samozřejmě podobu v tom terénu, kdy to sbírala, kdy opisovala. Musela velice poctivě a, a briskně tedy zapisovat jednotlivé příběhy, no ale samozřejmě je přetvářela a myslím si, že tady vznikaly vlastně ty jedny z největších klenotů její literární tvorby. Báčku, báčku, báčku.
6: Zabili jste chleb, prosila jsem vás, zabili jste, proklinám vás, skrka všeče!
4: A dá se říct, že to je vlastně takové takové to nejpopulárnější, co z toho jejího díla i v tom obecném širším povědomí Zbývá. Díky tomu, že právě je to tak často filmově zpracováno, televizně zpracováno, tak ta mládež, na rozdíl té babičky, kterou si pustí jednou při nějakém výročí a nedokouká se třeba ani dokonce, tak ty pohádky, ano, ten dětský, dětský divák se minimálně s, ním, s nimi seznámí právě v té, v té obrázkové podobě. Teda tím mám na mysli ty pohyblivé obrázky. Člověk docela rád, jako konzumuje příběhy, které dobře skončí, které mají ten, ten pozitivní, pozitivní dopad a přitom ale jako nás neodvádí od reality. To znamená, v té pohádce to dobře dopadne, my to víme předem. On, ono nás to tak uklidní a prostě má to, má tím pádem i ty pohádky té boženy Němcové jsou v tom směru velice, velice populární.
1: Možná, že bychom mohli tu debatu také odlehčit tím, že Němcová při, s, při, tom, při té své extrovertní povaze uh, byla velmi ofenzivní při tom sběru. Takže když se potom ocidla v dí, a vyslýchala místní babičky uh, a získávala tady informace toho národopisného charakteru, tak oni z ní měli, měli strach, tak trošku jí pož, považovali za vyzvěračku a nechtěli <tusil> jí ne, ne... odpovídat.
3: <tusil> řeknete... Že, že byla ofenzivní. Já bych řekla, že byla vemlouvavá a že přesvědčovala. Ona i na tom slovensku vlastně potom písemně všechny ty své spolu, býva, bývalé přátele nebo, u nich, nebo hostitele nebo tak vlastně přesvědčovala ke spolupráci, k tomu, aby napsali to, co slíbili. A když nenapsali, tak znovu a znovu je v dopisek oslovovala. Přesvědčovala je o tom, co a jak mají číst. Jakým způsobem mají teda oslovit vlastně tu českou veřejnost, což Zase bylo v době, kdy vlastně se ta česká společnost po té roztržce jazykové ve 40. letech hledala tu cestu na to Slovensko. Ne všichni ji hledali samozřejmě, ale ona byla z těch, kteří se snažili přiblížit to slovensko, slovenskou kulturu, slovenské literární bohatství, etnografické bohatství české společnosti. Do jaké míry byla úspěšná, to je jiná věc, koho přesvědčila, aby své texty poslal. Ale přesvědčila třeba svého muže a pak upravovala ty jeho texty pro časopis Národního muzejník, dnes časopis Národního muzea. Což je taky strašně zajímavá věc. Jakým periodikum ona svěřovala své texty? A musíme říct, že ona v tomhle směru si opravdu tu cestu hledala a svěřovala své texty tam, kde ona věděla, že je to zodpovědný nebo že mají zodpovědný přístup, že to má trvalou hodnotu. Ať už to byl časopis, tedy ten muzejník, nebo to byla Živa, kterou vydával Purkině, nebo to byly i Lumír. Ale byla schopná odmítnout lukrativní ekonomickou nabídku Olomouckého Nakladatele Heldsla, když jí nabízel překlady literatury pro jako návodné, řekněme texty pro děti, a ona říkala, ano, já to budu dělat, pokud si do toho vpletu nějaký příběh, vpletu nějaké poučení, vpletu nějak něco, co budu já sama vnímat jako to pozitivní.
0: To je senice.
2: Ano, jesenice.
0: Pak
5: jsme tady na místě.
6: Katrin, Katrin, co to... Co to má znamenat? Ale vždycky ty máš horkost, Drahoško. Nedotýkej se mě. NEDOTÝKEJ! Katrin, musíme se vrátit. Nepřiješ škodím dětem pár Katrin, k rejcarů. Katrin, Anebo ti vadí. Kdyby taky tvůj ano, co to? Co to, ano, mluvíš, to Kateřino, Obraťte! To obraťte na zámek!
4: Ona vlastně tím svým mládím, které strávila v tom zámeckém prostředí do značné míry, měla prostě možnost se Podívat a byla z hlediska prostě toho, toho, toho poznávání toho života asi docela empatická. Prostě dokázala vnímat tu realitu, ať už teda v těch šlechtických rodinách, anebo potom v takových těch středostavovských, anebo venkovských rodinách, Což bylo ve své, době, ve své době a ještě dokonce i nějaké to desetiletí po ní vzácné, protože pokud se zobrazoval jinak v literatuře třeba český sedlák, tak to bylo velice často schematické byl nositelem národního jazyka, národní tradice, půjdeš to ano, ale prostě jako vlastně, že by řešil nějaké zásadní životní problémy, to ne. Středostavovská společnost byla, tam byla lépe zpracovávána i jejími současníky, no a ta šlechtická, ta byla vnímaná
0: často jako národnostně nepřátelská. Původ Božiny Němcové je zahalen tajemstvím, je spojen i s mnoha fabulacemi, Máme v této oblasti nějaké nové poznatky?
1: Měli bychom se podle mého držet toho, co sama Němcová se udělá. Víme když jsme se tady bavili o korespondenci, je velmi dobře zachována korespondence s dětmi, například s Karlem, takže ona byla velmi taková důsledná matka, například Karlovi neustále připomínala, jak se má chovat.
3: A život to správě. Život to
1: správě, a, a tak a dál. A že má
3: pít pivo a že nemá kouřit. Ano, že si a mám, jak, se má, jak má o
5: sebe dbát, ano, aby že ne, si má mít prsa studenou vodou. No, jak se má otužovat.
1: A, ale abych neutekl z otázky, eh, tak tady. I v jednom vyčítavém, možná bychom to tak mohli říct dopise připomíná Karlovi, a je to dopis z 5. února 1860, ptá se ho, jestli si vzpomněl, jestli si uvědomil, že 4. února byl den jejího narození, že jí je 40 let, nebo že jí bylo 40 let. To znamená, pokud se budeme zabývat tím, jak sama Němcová, Postuzovala sama sebe, tak rozhodně věřila tomu, že se narodila 4. února 1820. A my zatím nemáme žádné relevantní doklady o tom, že by to mělo být jinak, i když musíme připustit, že oficiální dokumenty a to, Ty z Českoskalické školy jsou velmi zmatené a uvádějí různá data narození. 1817, 1818, dokonce někdy i 1824, což musí být ovšem mílka se zápisem do školy.
3: Tohle je samozřejmě důležité, ale proč tu boženu Němcovou připomínáme, to není kvůli tomu, kdy se narodila, po případě komu se narodila, ale pro ten odkaz a pro to literární dědictví a tu památku, kterou nám tady zanechala. A to si myslím, že je z hlediska toho našeho vztahu k Boženě Němcové podstatné.
7: Litomysl má to štěstí, že má dva osobní předměty Boženy Němcové, ono se jich nedochovalo mnoho. Jedním je zápisník se šmelcovými korálky na vrchu, stylizovanými vlastně do nějakého květu růže, ale vevnitř bohužel nejsou žádné osobní zápisky Boženy Němcové, ale je tam jenom její podpis. Ty stránky, co byly popsané, tak ty byly vytrhané. A druhým předmětem, na kterém je vlastně tato výstava postavena především, tak to je granátový náramek, který darovala, darovala, prodala ho vlastně v nouzi eh, manželce Františka Rybičky. František Rybička byl lékař v nedaleké České třebové a ona se vlastně k němu chodila léčit, když tady v roce 1861 pobývala. No a protože už neměla čím zaplatit, tak zřejmě manželka na lékaře nabídla, že od ní tento náramek koupí, aby jim měla ten dluh jak splatit.
6: Ty jsi mi vždy říkal a myslíš si, že já tě mám za nic? Že v mojí duši zcela jiné ideály žijou? Ale nemáš zcela pravdu. Neupírám, že jsem kdysi neměla ideál muže, tak jako i ideál manželství. První byl vzor vší dokonalosti a krásy. Druhé, představovala jsem si, co nebe. Jinu byla jsem neskušená, mladá, vychovaná jen v přírodě, přenechaná sama sobě. Nikdo se nestaral o moje fantazie, aniž mi svět z pravého stanoviska ukázal. V duši mojí vštípen. Od mladosti již vzdělání touha po něčem vyšším, lepším, co jsem v úkol sebe neviděla a ošklivost před sprostností a hrubostí. To bylo mojím štěstím, ale také příčinou našeho rozpadnutí. Mojím neštěstím. Málo která žena má tak v uctivosti manželskou důstojnost, jako já měla. A mám. Ale výrovně jsem pozběla zájem.
3: Karlovi se v závěru svého života svěřuje i strably a problémy a tísní a neštěstím, které, které jaksi prohluboval ten manželský nesoulad. A informuje ho také o tom, že tedy táta, jak se o své muži, podal žádost o rozvod. A ten Karel v tomhle případě, ač jindy čtvrt roku pro něj žádná míra, tak odpovídá velmi rychle. A odpovídá velice, já bych tak řekla, citlivě a na to mládí, v jakém byl, tak velice zodpovědně. A mě tam zaujala ta závěrečná věta. Bude to přece mámo smutný, když k rodičům nepovede jedna cesta.
4: Josef Němec rozhodně byl vědom toho, že má ženu výjimečnou, ale v jisté chvíli i jemu došly síly a trpělivost. On ji pořád bral tak, že je to vlastně fantasta, že je neodpovědná, z toho jí vyněl dost jaksi průběžně a na konci toho života z toho udělal vlastně takový kádrový posudek nebo osudek.
0: A co si dnes? Potřeštěnec, který patří do blázince, kterému se každý běhne. Nedbalá hospodyně, nezodpovědná ženská, nesvědomitá matka, která z děcek chce mít Bůh Jenomže byla s tebou někdy řeč. poslouchej mě, když s tebou mluvím. Co myslíš, že si ksyndl? Kráva blástivá, pěhna. Ty chcípneš někde za plotem a nikdo na tebe ani nepridne. Kdybys šla radši na ulici prodávat sirchy.
4: Řada těch finančních problémů souvisela s tím, že prostě Němcová byla velkorysá. Když měla, tak dala, tak sváně, prostě Když měla finance, když prostě, uh, jí přišla, třeba, přišel honorář nebo něco podobného, tak dokázala prostě své přátele pohostit bez sexy ohledu na to, že by myslela na budoucnost, že by šetřila a podobně. To jsme možná mohli brát jako takový doklad toho, že přece jenom pocházela z nějakých těch jiných kruhů, protože měšťanské vrstvy byly ve své době, spoživost byla takovým. Příkazem no, byla to jedna z hlavních cností správné manželky a Němcová v tomto směru k tomu měla hodně daleko.
1: Myslím, že tady by stálo za to připomenout i Josefa Němce, protože ten psal dětem možná, že ne tak jak si rostomilé dopisy jako matka, ale byl velmi jako praktický, například sděloval dětem, že možná budou odvody, bylo by dobré pořídit si pas, a na určitou dobu se přemístit do zahraničí a potom, až nebezpečí, pomine, tak, že se zase děti mohou vrátit. Tady docházelo právě k nesouladu mezi těmi rodiči v tom, že Josef byl zaměřený spíše prakticky, zatímco božena Němcová chtěla opravdu pro ty své děti to nejlepší a tím nejlepším pro ní například byl i pobyt Jaroslava Němce v Mnichově na, na akademii malířské. Prestižní akademie. Prestižní, což ovšem, a to zase můžeme vidět v, v korespondenci, v, byl velký problém.
4: Někteří teda pamětníci, a v té korespondenci je to vidět, se domnívali, že by jí mohli třeba nabídnout určité povolání učitelky a podobně, což bylo vlastně jediné takové kvalifikovanější povolání, které by v té době připadalo v úvahu a že ona o něj v podstatě o takové místo neměla příliš zájem. Ona se necítila být vychovatelkou, No, prostě jako vychovávala prostřednictvím toho literárního sdělení, ale ne prostě jako výukou. Takže přestože učitelé obdivovala, tak sama prostě v tomhle letom povolání se nechtěla uplatňovat, no a jiná možnost de facto moc nebyla, takže v té její době. Takže tam potom ona byla odkázaná na tu podporu těch mecenášů. A podpora mecenášů je vždycky dvojsečná záležitost, že Prostě ten, kdo přijímá, tak musí akceptovat určitá pravidla té společnosti a pokud teda se podle nich nechová, tak mu to dávají ti, ti mecenáši, mecenášky najevo, že to teda takhle by fungovat nemělo, že by se měla jak si, chovat lépe, že by neměla vzbudit pohoršení svými přátelskými vztahy s muži a podobně. Tak to všechno jí vyčítali a vlastně do jisté míry ona tomu asi tak i vnímala, že tím podmínují tu podporu finanční pro tu její rodinu. Je pravda, že jeden z mála, kdo v Němcové nic podobného nepředhazoval nebo z jejich přátel, který podporoval zejména v tom závěru života, byl Vojta Náprstek.
1: Ono by se z těch dopisů dalo a co, ale neměli bychom zapomenout na to, že nám to ukazuje, jak strašně těžký Život Němcová měla právě z tohoto ohledu. Každý, kdo trpí nějakou chronickou nemocí, to určitě potvrdí, jaké to je. Přemluvit se ráno, k tomu vstát. A ona teda vstávala každý den do té té bídy, chudoby a a musela se překonávat a ještě s, s tou hrdostí, která jí byla vlastní, začít pracovat. Já jsem si před dvěma lety prošel v západní Čechy do Mažlicko a musím říct, že jsem s určitým obdivem přemýšlel o Němcové, protože když jsem lezl na ty kopce zadýchaný v létě, tak jsem si říkal, že tedy ona opravdu se musela snažit, aby to všechno zvládla.
7: Po druhé se do Litomyšle dostala v roce 1861, ale bohužel netušila, že to bude v podstatě konec jejího života. Ona se těšila z toho, že bude finančně nezávislá, protože se jí podařilo sehnat nakladatele. Augusta chtěl vydat její sebrané spisy, pozvali ji do Litomyšle. Ona na to velmi ráda kývla, protože jí byl poměrně slušný honorář a přijela vlastně 11. září do Litomyšle. Už 15. září měli podepsanou smlouvu, podle které ona měla každých 6 týdnů vlastně vydávat nový svazek No ale protože už byla nemocná, nebyla schopná odezdávat tu práci včas a žádné nové dílo už vlastně nenapsala, tak Augusta byl velmi nespokojený se jí prací a dávali to dost najevo. Ona z Litomyšle odjíždila s tím, že ji Augusta vyhodil, doslova napsali, aby koukala Lytomyšle co nejdříve upustiti. potom už vlastně i zprávcové v hotelu nařídil, aby nedávala ani stravu. Tu příležitost, kterou jí dává litomyšelský
3: nakladatel Augusta, ona už ne, že nechce, ale ona už prostě podle mého názoru opravdu byla tak vyčerpaná, že to nedokázala už naplnit. A tu vyčerpanou boženu Němcovou si pak z té litomyšle odváží Josef Němec v roce 1861 a v roce 1862 v lednu pak božena Němcová umírá.
1: To může být e, problém taky, kvalita lékařské péče, i když Němcová měla okolo sebe přední lékaře, doktora Čejku doktora Lambla, což rozhodně nejsou zanedbatelné postavy českého lékařství. A je otázka také, jakými léky se léčila. Ona sama píše v dopisech například o doverském prášku, což kdybychom si dneska rozklíčovali, tak to jsou spíše takové, řekl bych, drogy nebo látky tohoto charakteru. To znamená, ona, ona popisuje, jak třeba celou zimu kašlala nebo kašlali děti, Jaroslav měl tyfus a tak dál. A oni na to samozřejmě měli omezenou škálu léku, některé z nich, které byly spíše na bázi jedů. Ona mohla část života strávit tím, že byla v podstatě intoxikovaná.
3: Oni věřili také v dobově uctívanou sílu vody. Že, a to je další věc, která si myslím, že hrála velkou roli, ona posílala svou dceru do, do špotových lázní, ona sama si nechávala, nebo mluvili o těch koupelích, když je byl manžel na tom, v těch horních uhrách, tak taky psával o koupelích, když byl pak na jiných místech, tak taky psával, jak se koupe, až do zámrazu v podstatě, takže tu víru v tu očistnou sílu vody sdíleli s tehdejšími mnoha odborníky na životosprávu.
0: Z listu Josefa Němce, z 30. listopadu 1859. Jest má vůle, aby moje manželka Božena Němcová z mého bytu odešla a dle své vůle živa byla pod tou výjimkou, že na nějakou sustentaci z mé strany žádný nárok nemá. Mé důvody. Za prvé, její k mé osobě dlouhý čas trvající odpor a z toho často vzniklé z její strany vážně vedoucí hádky a rozepře. Za druhé, její nedbalost a nevšímavost domácnosti a nerozumné zacházení s penězi. Osobnost Němcové využívala každá doba a každý režim. socialismu se zdůrazňovala její bída v kontrastu s bohatstvím buržoazie. Jaký je narativ v posledních 30 letech v naší době? Ona je otázka toho, že.
3: Kolik lidí si vzalo dílo Boženě Němcové do ruky, kolik lidí si to přečetlo, kolik lidí si půjčilo v knihovně její díla. Český rozhlas věnoval s velkou pozornost Boženě Němcové v různých pořadech, na různých stanicích. Já sama můžu říct, že je to pro mě i překvapení to bylo, ale mluvila jsem v památníku národního písemnictví, pozvali mě do Náchoda, do Budatislavy, do Rakovníka, to nemluvím, abych se tady pochlubila, ale proto, že opravdu ta božena Němcová rezonuje v těch jaksi, v přirozeném prostředí čtenářů, lidí, kteří mají zájem. O to, aby se, aby se seznámili s, s tím, co všechno ji obklopovalo, s tím světem boženy Němcové, který obklopoval. A víte, když člověk přijde na Vyšehrad, tak tam na mnoha místech, na mnoha uh, hrobech svítí svíčičky
0: občas. Ale ještě se mi nestalo, že by u Božiny Němcové se nesvítilo. 200 let od narození spisovatelky Božiny Němcové vybízí k novému pohledu a zhodnocení této osobnosti 19. století. K němuž už přispěli hosté dnešního vydání pořadu Historie CS. Děkuji hostům za účast, vám divákům za pozornost. Budu se těšit příště opět na viděnou. Říkám si bez toho, že jsem zrozená k neštěstí. Žádná radost, žádné přání se mi nevyplní neskaleně. Ano je, boženo někdy těžké vysvětlovat. Až se tě zas budou nepíšu?
6: Jim?
2: Ale
0: ne. To jsou barná slova. Co oni vědí o tom, jak je člověku sklíčenému na těle i na duši? Myslíš, že když švec dokáže s hladovým žaltkem sešít votu, že
6: spisovatel může? Když by mě Bůh osvobodilo
7: těch milostků?